0: Ja, vielen Dank für dieses Lied. Das nimmt tatsächlich den Predigtext schon fast vorweg. Ein Lied, das Bernie, glaube ich, vor 35 Jahren geschrieben hat, die Musik, die äh, Harmonie, die Melodie und Cornelius Petko, vielleicht für uns viele noch bekannt, hat die Worte verfasst. Wahrscheinlich wurde es bislang nicht gesungen, weil es noch redaktionell überarbeitet werden musste oder sollte. Und das haben Markus Penner dann getan und Dieter Janssen. Und heute haben wir das gehört. Also wunderbar. Ich würde es gerne fast noch einmal hören. Liebe Kinder, ich habe euch, weil ihr so aufmerksam seid, eine Kindergeschichte mitgebracht. Gleich zu Anfang. Irgendwo in England, 200 Jahre zurück, also schon lange her. Da spielten Kinder dort, wo sie eigentlich nicht spielen durften, und zwar an Bahngleisschienen. Da haben Kinder nichts zu suchen, das müsst ihr euch merken. Und sie spielten dort und dummerweise hat sich ein Junge an einem Gleisstellwerk verfangen. Irgendwie dran hängen geblieben und kam nicht mehr los. Die anderen Kinder versuchten, ihn natürlich da irgendwie loszueisen, ihn irgendwie frei zu bekommen, aber das ging nicht. Und da kam auf einmal ein Landstreicher, so nennt man die, äh, kam auf einmal ein Landstreicher, der keinen festen Wohnsitz hatte und der kam da gerade vorbei. Er sieht die Kinder voll aufgelöst und äh, schreiend und äh, hilfesuchend und er versucht zu helfen. Er kommt dazu und versucht, den Jungen frei zu bekommen. So und anders und es klappt auch bei ihm nicht. Dann laufen die Kinder, denn es muss ja ganz dringend Hilfe geboten werden, dann laufen die Kinder zum nahegelegenen Dorf, da wo sie herkommen, und um Hilfe zu holen, damit die den Jungen frei bekommen. Und in der Zeit, wo die Kinder zum, ähm, zum Dorf laufen, da hört man auf einmal einen Pfiff, einen Pfiff von einer Fanfare, also von einem Zug. Dummerweise lag diese Unglücksstelle. Da, wo der Junge gerade fest saß am Eingang oder am Ausgang eines Tunnels, eines langen Tunnels, aber es lag direkt am Ausgang. Und jetzt hörte man den Pfiff des Zuges auf der anderen Seite einfahren in den Tunnel. Und der Junge, der hatte natürlich schreckliche, panische Angst. Was wird jetzt sein? Und der, der Landstreicher versucht ihn nochmal frei zu bekommen und tatsächlich, es gelingt ihm insofern, dass er zumindest seinen Fuß wegdrehen kann von den Gleisschienen und der Junge ist jetzt frei, äh, nicht ganz frei, sondern er ist zwischen den Schienen gefangen, aber er ist eben nicht an den Schienen irgendwie angekettet. Und der Landstreicher sagt zu ihm, leg dich hin, damit der Zug über dich drüber kommt. Und der Junge hat natürlich panische Angst, Angst, Todesangst ist bei ihm im, äh, in den Augen und er möchte das nicht, er möchte sich da gar nicht hinlegen. Und dann fällt dem Landstreicher das einzig Richtige ein. Er sagt, er, er springt mit ihm, zu ihm zwischen die Gleisschienen. er legt sich mit ihm in das Gleisbett. er drückt ihn ganz fest an sich, den Jungen und da hört man auf einmal den Zug, der drüber donnert. Ja, Der Zug, der über ihnen drüber donnert, aber sie sind unverletzt. Sie stehen auf, sind am Leben, sind wohl auf. Kurz danach laufen, kommen die anderen Kinder aus dem Dorf und äh, ja, haben Hilfe mitgebracht. Der Junge wird befreit und der Junge kann leben, kann weiterleben. Und so plötzlich, wie der Landstreicher gekommen war, verschwindet er wieder. Bevor noch eine, eine, äh, eine kleine Feier, die ganz spontan angesetzt wurde, stattfinden kann, verschwindet der Landstreich wieder, so wie er kam. Jetzt magst du vielleicht sagen, wahrscheinlich haben die Zuhörer, die, die Großen auch zugehört, nicht nur die Kleinen, jetzt magst du vielleicht sagen, das ist ja nur eine Kindergeschichte. Stimmt. Sie soll sich übrigens genauso zugetragen haben, oder so ähnlich zumindest, zugetragen haben, vor 200 Jahren in England. Aber ich glaube, da gab es schon ein Déjà-vu-Erlebnis. Das kennen wir schon mal aus der Geschichte der Menschheit. So plötzlich wie der Landstreicher kam, kam der angekündigte Sohn Gottes in die Welt. Nur er hatte sich bereits angekündigt und er kam. Gott ist da und bringt Leben. Das ist das Thema heute Morgen. Gott ist da und bringt Leben. So wie der Junge wieder leben, weiterleben konnte, so hat Gott uns das Leben geschenkt, dass wir weiterleben kommen, konnten. So ist Gott. Plötzlich, wie er es allerdings schon versprochen hatte vorher, plötzlich ist er da und er nimmt auf sich unsere Angst. Er drückt sich mit uns in den Schmutz, und er befreit uns von der todbringenden Sünde und er gibt uns, er schenkt uns das Leben. Er bahnt uns quasi das, das Leben vom Tod zum Leben. Es ist halt nur eine Geschichte, magst du sagen. Aber wie gesagt, es gab es schon mal früher, nämlich beim Sündenfall des Menschen, beim Sündenfall, Bibellese kennen diese Geschichte, da gab es einen Bruch zwischen Gott auf der einen Seite und dem Menschen auf der anderen Seite. Und plötzlich hatte sich der Mensch in der Sünde verfangen, wie der Junge am Stellgleis. Plötzlich war der, der Mensch gefangen und konnte sich nicht wieder lösen. Aber da war Gott da, nur der Mensch ertrug seine Gegenwart nicht. Gott spricht im Garten Eden, Adam, wo bist du? Und Adam und Eva, übrigens perfekt designt von dem Schöpfer, Adam und Eva verstecken sich. Sie können die Gegenwart Gottes nicht aushalten, denn sie sind von jetzt auf gleich von dem Paradies hinaus katapultiert worden. Ab diesem Moment heißt es, wir sind jenseits von Eden. Wir sind im Paradies. Was war eigentlich geschehen? Warum musste sich der Mensch verstecken oder warum, er musste ja nicht, aber warum versteckte sich der Mensch denn? Es war ja nur ein kleiner Fehltritt. Na hör mal, es war ja nur der Griff nach einer Frucht. Und das war schon alles. Nein, ich glaube, dieser Fehlgriff, das war der Supergau aller späteren Katastrophen, die es gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, der Supergau. Ein Gau ist ja ein größter anzunehmender Unfall, und das war der Supergau. Das ist sozusagen noch eine Steigerung gegenüber dem Unfall, dem größten anzunehmenden Unfall, den es geben kann. Und spätestens da wusste Adam und Eva, die vorher gar nicht wussten, was das heißt, sterben zu müssen. Die wussten ja gar nicht, was Tod ist. Sie lebten ja, sie wurden ja geschaffen durch Gott. Und spätestens dann, als ihr Sohn Abel bei ihnen in den Armen lag und beerdigt werden musste, begraben werden musste, spätestens da wussten sie, was es heißt, du wirst des Todes sterben. Und der Junge, der erste Mensch, starb des Todes. Sie hatten Gott Erkannt, wie er wirklich ist. Gott meint es nämlich ernst. Mit der Sünde nimmt er das ganz ernst. Eigentlich auch immer sonst. Aber Gott meint es ernst und er blöfft nicht. Und er sagt das, was er tut. Was er tun wird. Und er tut, was er sagt. Seit diesem Ereignis gab es wahrlich viele Beerdigungen. Wir hatten jetzt in der vergangenen Woche am Donnerstag gerade eine Beerdigung unserer lieben Schwester Katharina Hübner. Seit diesem Ereignis, seit diesem Supergau, gab es schon viele Beerdigungen. Viele Menschen sind gestorben. Oder soll ich sagen, alle sind gestorben? Ich meine, das ist doch die wirkliche Tragödie, oder? Da gibt es ein Virus der Sünde, nämlich an dem jeder Mensch stirbt. 100% Todesrate und kein Mensch spricht drüber. Das ist doch eine Tragödie. Es gibt doch nichts, was sicherer ist als der Tod. Denn der Tod ist ja bekanntlich todsicher. Aber nun wird es Weihnachten und nun kommt Gott erneut auf diese Erde er war schon immer da, aber er kommt jetzt in der Person seines Sohnes, wie damals, als, als Gott rief, Adam, wo bist du? Und der Mensch sich versteckt hat. So kommt er jetzt wieder in diese Welt. Es war ja eine tiefe, dunkle, kalte Schlucht oder ja ein, äh, eine Kluft des Todes zwischen Gott und Mensch. Und nun wird es Weihnachten. Weihnachten ist ja ein zusammengesetztes Wort, eine Nacht, in der Gott uns seinen Sohn weiht. Er schenkt uns seinen Sohn. Das ist ja auch schlechthin der Begriff oder der Sinn dahinter, dass wir anderen Geschenke machen. Er schenkt uns seinen Sohn. Oder sollte ich das genauer sagen? Er ausliefert uns er liefert uns seinen Sohn aus. Das kommt der Sache doch eigentlich näher, oder? Denn Gott, der Vater, wusste, was dann geschehen würde. Er wusste, was es bedeutet, auf diese Erde zu kommen. Er wusste, Jesus wusste, was ihn erwartet. Wer, wenn nicht der Allwissende? In Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch das ist eine Tragödie. Unfassbar. Aber nun ist Gott wieder da und schenkt eben, wie gesagt, seinen Sohn. Er straft uns nicht für das, was wir angestellt haben, was wir verbrochen haben, sondern er wendet unser Todesurteil nicht in lebenslänglich. Das wäre noch Kaum besser, ne? also Todesurteil oder lebenslänglich. Das ist juristisch gesehen kaum eine gravierende Verbesserung. Aber er, er wendet das nicht in lebenslänglich, sondern er wendet das in grenzenloses Leben. Bei Jesus gibt es das grenzenlose Leben. So wie wir es eben gehört haben, Johannes 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Sollen. Das ist der zentrale Vers des heutigen Morgens, der Predigt. Vielleicht wissen wir jetzt auch, was Psalm 23, den wir zusammen eben gerade gebetet haben, mit Johannes 10 zu tun hat. Nun, es geht in beiden Fällen um den guten Hirten, den guten Hirten Jesus Christus. Und das ist ja nur ein Bild, das ist ja ein Bild für Gott. Es geht in beiden Fällen um Gott, der da ist, der kam, der Gott ist da, der da ist und uns neues Leben schenkt. Unfassbar. Ich meine, der ewige Gott, der sündlose Gott, der heilige Gott, der dreimal heilige Gott, der kümmert sich um Versager wie dich und mich und er kommt deshalb auf die Erde, weil er uns nicht einfach nur laufen lassen will, sondern weil er uns neues Leben schenken will. Das Thema heute Morgen, Gott ist da und bringt Leben. Ich meine schon alleine die Tatsache, schon alleine diese Formulierung, dass Gott da ist, dass Gott kommt, obwohl wir es ja gar nicht verdient haben, ist doch unfassbar, oder? Gott ist da und bringt Leben. Ich lese uns den Text aus Johannes 10, Verse 7 bis 11. Da heißt es, da sprach Jesus wieder. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Spätestens hier verstehen wir, wie der Psalm 23 und Johannes 10 zusammenhängen. Es geht eben um diesen guten Hirten, den wir hoffentlich kennengelernt haben. Und es geht auch um die Schafe. Die Schafe, das sind wir, das bist du und ich. Die Schafe seiner Weide, wie es der Psalmist sagt. Nun, Schafe sind ja sehr schutzbedürftige Wesen, deren Leben von dem Hirten abhängig ist. Und deshalb der erste Punkt, Gott ist da und bringt Leben. Er bringt das natürliche Leben, er schenkt dir das natürliche Leben. Auf der einen Seite sehr fragil, also verletzlich. Aber auf der anderen Seite unbeschreiblich wertvoll, weil du das Leben von Gott bekommen hast. Der erste Unterpunkt, das Leben, das natürliche Leben ist sehr schutzbedürftig. Nun, Schafe sind keine majestätischen Tiere. Das wissen unsere Enkelkinder auf jeden Fall. Schafe sind nicht dynamisch und kraftvoll, so wie ein Tiger oder wie ein Löwe. Schafe können sich nicht verteidigen. Schafe sind schwache Tiere. Schafe sind auch nicht besonders klug. Nein, man könnte sogar sagen, die sind dumm. Die sind ein bisschen unterbemittelt. Schafe können sich noch nicht mal aus den Dornen befreien. Das eine Schaf, das sich von der Herde abgesondert hat, das hat sich ja verfangen in den Dornen. Sein Fell wurde ihm zur Falle. Die Schafe können sich noch nicht einmal selbst befreien. Sie sind hilflose Tiere. Sie können noch nicht mal ihr Fell sauber halten. Schafe sind nicht wie Katzen, die sich selbst sauber machen, die sich lecken und so ihr Fell immer glänzend schön ist. Schafe sind dumm und hilflos. Schafe würden sogar an ihrem eigenen Kot zugrunde gehen, wenn sie nicht ständig ihr Fell gesäubert bekämen und das Fell geschnitten würde, geschoren würde. Schafe würden daran verenden. Schafe benötigen Weisung. Schafe benötigen einen Hirten, der vorhergeht. Schafe benötigen eine Rundumbetreuung, All-Inclusive könnte man sagen. Sie benötigen Weide, sie benötigen Leitung hin zur Weide und sie benötigen den Schutz, den sie nur beim Hirten finden können. Unser Leben ist sehr fragil und schutzbedürftig, wie das Leben der Schafe. Ob wir wollen, ob wir das glauben oder nicht ich meine, ich habe es persönlich selbst erfahren, das kann ganz schnell sich verändern. Unser Leben ist sehr fragil. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar ist es ähm, eine Versicherungspolice. Eine Ver Versicherungspolice, die irgendwann mal mein Arbeitgeber für mich abgeschlossen hat. Eine Lebensversicherung. Und äh, das fand ich auch ganz gut. Und ich bin da am Lesen. Die erste Seite klingt ja noch hoffnungsvoll. Auf der zweiten Seite steht dann, Leistung bei Rentenbeginn. Okay, ist auch gut, sieht gut aus. Und dann heißt es aber, und das haut mich ein bisschen um, da heißt es Leistung im Todesfall. Ja, aber, aber hallo, ich habe ich hab eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ich möchte, dass mein Leben abgesichert ist. Da bin ich ein bisschen Irritiert. Vielleicht kennen wir alle den Werbeslogan der großen Versicherungsgesellschaft, Allianz, wo es dann heißt, hoffentlich Allianz versichert. Na bitteschön, ich bin es doch und habe doch nichts davon. Im besten Fall sind die Nachkommen abgesichert, aber ich nicht, mein Leben nicht. Also die Bezeichnung Lebensversicherung ist sehr irreführend, um es vorsichtig zu formulieren. Eigentlich ist es eine Lüge. Denn die Lebensversicherung kann kein Leben schützen, kann kein Leben versichern. Eigentlich müssten wir viel mehr bestrebt sein, als eine Lebensversicherung abzuschließen, sollten wir bestrebt sein, eine Lebenszusicherung von Gott zu erhalten. Dass Gott uns Leben zusichert. Und das tut er, wenn wir uns zu ihm wenden. Wenn wir nicht krampfhaft an unserem Leben festhalten, sondern sagen, du kannst mein Leben führen und leiten. In Matthäus 16, Vers 25 heißt es ja, denn wer sein Leben erhalten, erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Mit anderen Worten, dann, wenn wir das Leben an den Herrn abgeben, wenn wir unser Leben dem Herrn überlassen, dann haben wir eine Lebenszusicherung, nicht eine Lebensversicherung, eine Lebenszusicherung, die Gott uns selbst gibt. Viel mehr wert als die paar Euro von einer Lebensversicherung. Schaut mal, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, und das sagt er hier, wenn Jesus sagt, er ist die Tür, dann meint er die Tür zum Schafstall. Morgens wurden die Schafe auf die Weide geführt. Sie waren auf der Weide sicher, weil der Hirte in der Nähe war und sie fraßen den ganzen Tag. Und wenn sie abends sehr weit vom Stall entfernt waren, dann mussten sie eingezäunt werden. Und das nannte man, diesen Zaun drumherum nannte man Hürden. Wir kennen heute noch den Hürdenlauf, den sogenannten Hürdenlauf, also eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine Schwierigkeit, die, zu überwinden, äh, die es zu überwinden gilt. Ein Zaun, und der Zaun sollte einen kleinen Schutz bieten für die Schafe, aber das war natürlich nichts, weil der Wolf immer noch drüber konnte oder der Löwe drüber springen konnte oder der Bär, für den wäre ja so ein Zaun gar nichts. Also war es ganz wichtig, wenn man in der Nähe des Schafstalls war, wenn der Hirte mit seiner Herde dort war, dann war es noch besser, wenn er sie in, die, in den Schafstall hineinbrachte. Und dazu mussten sie dann durch die Tür gehen. Durch die Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Das ist natürlich bildlich gesprochen, ist ja klar. Jesus sagt, ich bin die Tür. Das heißt, jeder, der durch mich eingeht, jeder, der hier durchgeht, der ist safe, der ist sicher, der ist gerettet. Ich bin die Tür, das heißt, Jesus sagt, ich schütze dein Leben. Ich beschütze dich. In unserer Zeit braucht man wohl keinen guten Hirten mehr. Wir sind uns selbst ein Gesetz, autonom, das ist die Bedeutung davon, wir sind uns selbst ein Gesetz und wir brauchen keinen, der uns führt und leitet. Wir sind nicht dumme Schafe. Nein, das sind wir nicht. Ich denke an die Einsetzung unseres Bundeskabinetts vor anderthalb Wochen, am Mittwoch vergangener Woche oder vor vergangener Woche. Es gibt ja dabei die Vereidigungsformel zu sprechen. Und äh, diese Vereidigungsformel endet dann entweder mit dem Zusatz, ich schwöre, es ist ja ein Schwur. Ich schwöre, als ob ich etwas sagen könnte, was in der nächsten Zeit sein wird, weil ich noch gar nicht weiß, was dann kommt. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, so wahr mir Gott helfe. Wisst ihr, ich habe viele Brautpaare getraut. Und jedes Mal, wenn sie das Ja gaben, da gaben sie das Ja nicht nur einfach so, sondern ich bestand darauf und sie bestanden auch darauf auf dem Zusatz, ja, mit Gottes Hilfe. Sie haben es nötig in ihrem Leben. Denn man lebt ja nur einmal. Aber ein Bundeskabinett hat das scheinbar nicht nötig, sich auf Gott zu beziehen. Nicht so war mir Gott helfe, sondern ich schwöre, neun von 17 Kabinettsmitglieder bezogen sich auf Gott und auf seine Hilfe. 9 von 17 und sagten, so war mir Gott helfe. Acht, also die restlichen Minister, acht von neunzen, einschließlich des Bundeskanzlers, ähm, den wir jetzt haben, acht von neunzehn Minister hatten das nicht nötig. Interessanterweise, kein Minister der Grünen hat sich auf Gott bezogen. Aber interessanterweise, alle neun Minister der FDP, man höre und staune, man höre und staune, bezogen sich auf Gott, obwohl sie ja Freiheit haben wollen. Und trotzdem beziehen sie sich ja auf Gott. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nur nicht deshalb, weil ich meine, eine wird, der eine wird besser sein als der andere. Der, der, sich auf Gott bezieht, muss nicht besser sein, als der, der sich einfach nur auf seine eigenen Leistungen bezieht. Das meine ich gar nicht. Unsere Minister werden alle Fehler machen und die anderen Minister früher haben auch Fehler gemacht. Übrigens, da waren es, ähm, da waren es 13 von 16 einschließlich der Kanzlerin Angela Merkel, die sich auf Gott bezogen haben. Das ist nicht die Frage, ob sie alles richtig machen werden. Die, die Sache ist die, dass wir Gott-los geworden sind. Denn wir sind gottlos. Wir haben es hier nicht mehr nötig, dass er uns leitet, wie der gute Hirte die Schafe. Wir sind uns selbst ein Gesetz. Wir können das schon alleine. Keine Frage. Aber dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben anders aus, aussieht wie Gott sich das vorstellt. Unser Leben ist nicht nur schutzbedürftig, sondern unser Leben ist auch sehr kostbar. Ich möchte das einmal erklären. Wenn Jesus sagt, so wird er selig werden, wie es hier heißt, und wird ein- und ausgehen und Weide finden, dann meint Jesus, das Leben des Schafes, jedes Einzelnen, ist sehr kostbar. Ich meine, sonst hätte er nicht 99 da stehen lassen und wäre nach einem Einzelnen gegangen, oder? Er hat doch das Einzelne im Blick. Und das Leben, das jedes einzelne Schafes, das unser Leben, unser natürliches Leben, ist in Gottes Augen sehr wertvoll. In den, in den Augen des guten Hirten ist es sehr wertvoll. Und zwar viel mehr als nur die Wolle, die es produziert, das Schaf. Oder das Lammkotelett, das wir zu uns nehm, äh, nehmen und das gut schmeckt vielleicht auch noch. Es ist viel mehr wert, das Leben des Lammes, das Leben des Schafes ist mehr wert, als was es produziert. Auf dem Sterbebett von Elisabeth I. soll sie gesagt haben, also eines ihrer letzten Worte, all meinen Besitz für einen Augenblick Zeit. All meinen Besitz für einen Augenblick Zeit. Mit anderen Worten, sie wollte eine Lebensverlängerung. Sie wollte quasi eine Nachspielzeit haben, wie es im Fußball eine Nachspielzeit gibt. Sie wollte, dass ihr Leben länger dauert. Aber ist das genug, wenn es einfach nur länger dauert? Sie wollte ja mehr Jahre für das Leben, für ihr Leben. Aber müsste es nicht vielmehr so heißen, mehr Leben für die Jahre statt mehr Jahre für das Leben? Wäre das nicht ein erfülltes Leben, wenn wir mehr leben in den Jahren, die wir zur Verfügung haben, hätten? Und das bietet uns Gott. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Volles Programm, könnte man sagen. Keine Verlängerung, keine Nachspielzeit. Auf einem irischen Grabstein steht, gibt es ein Leben, vor dem tod gibt es ein leben vor dem tod nun das ist eine frage die ist sehr irreführend oder sie sehr kontrovers anzugehen es ist eine frage die wir hier schon beantworten können oder müssen und dementsprechend wissen wir wenn wir uns dem guten hirten ausliefern dann wissen wir dass unser leben hier und heute beginnt dann gibt es ein leben vor dem Tod. Jawohl, das gibt es. Aber nur dann, wenn wir den guten Hirten kennen. Und da bin ich jetzt beim zweiten Punkt. Gott ist da und bringt Leben, nämlich das geistliche Leben. Und geistliches Leben ist hier im Überfluss gemeint. Das geistliche Leben im Überfluss. Und das ist wichtig, weil das geistliche Leben, das hier und heute schon beginnt, unser ewiges Leben... Dass nach dem Tod, ja, ich meine, es beginnt ja eigentlich auch schon jetzt, aber dass nach dem Tod in die Ewigkeit hineingehen wird, dort münden wird, weil es das bedingt. Ob es wirklich ein Leben vor dem Tod gibt, entscheidet sich daran, ob wir das Angebot Jesu wahrnehmen. Gott ist da und bringt Leben. Spurgeon, von Spurgeon wird einmal erzählt, dass er eine Predigt hielt. Er hielt ja, glaube ich, drei Predigten am Sonntag übrigens, und äh, er hatte 5000 Zuhörer im Tabernacle in London, die ihm zuhörten und damit, damals gab es keine Lautsprecheranlagen, damit er nicht durch ein Megafon oder so sprechen musste, hat er seine Stimme so trainiert, es war auch ein Baum von einem Mann, es war ein Riese und der hatte so eine durchgreifende Stimme, dass er gar kein Mikrofon brauchte. Also das, was ich jetzt habe, brauchte der nicht. Und dieser Mann, der predigte einmal und äh, dann wird gesagt, nach der Predigt kam ein junger Mann zu ihm und sagte, ja ich weiß, ich sollte mich bekehren, aber noch nicht sofort. Daraufhin äh, Charles Hudden Spurgeon, warum nicht, jetzt sofort? Und dann sagte der junge Mann, ich möchte noch etwas vom Leben haben. Da hielt es denn. Spurgeon nicht mehr auf seinem Sitz, da, da fing er an zu lachen und, und er sagte, etwas vom Leben haben, sie wollen etwas vom Leben haben, also das wäre mir nicht genug, sagt er, das wäre mir nicht genug, etwas mehr muss es schon sein, das muss das Leben sein und das Leben beginnt schon hier und heute mit Christus, ohne Christus kein Leben also ultimatives Leben muss es schon sein. Leben im Überfluss, wie es hier heißt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Man lebt ja schließlich nur einmal, oder? Es müsste das Leben, das wir leben und das wir hier verleben, müsste sowas sein wie ein Strom, wo ständig neues Wasser hinterherkommt. Wo ständig neues Leben hinterherkommt. Es müsste ständig nachfließen, neues Leben, ohne aufhören. Wie oft, und das ist jetzt eine Sache, wo ich dich einfach abholen möchte, wie oft erlebst du vielleicht eine Zeit, wo du sagst, das ist so schön, das ist so toll, ich möchte einfach, dass die Zeit jetzt stehen bleiben würde. Ich möchte sie einfach anhalten. Aber das geht nicht. Das klappt nicht. Okay, wenn das nicht klappt, dann möchte ich die Zeit irgendwie konservieren. Ich möchte sie irgendwie ähm, ja speichern, damit ich später mal die Zeit und das Leben, das die Zeit ja bedeutet, möchte ich später einmal weiter erleben. Ich möchte Leben konservieren. Aber ganz ehrlich, Konserven sind ja auch nicht so toll, oder? von Konserven zu leben. Ich meine, es sei denn, es ist äh, Erdbeermarmelade oder Kirschmarmelade, die wir einmachen. Das ist ja schön und gut. Konserven sind schon gut und brauchbar. Aber das Original, echte Erdbeeren oder echte Kirschen essen, das ist doch was anderes, oder? Echtes, frisches Obst als eingemachtes Obst. Nein, Leben kann nicht konserviert werden, angehalten werden und später mal abgespult werden. Auch das ist nicht möglich. Und deshalb deshalb, weil das nicht möglich ist, leben wir hier und heute wie auf einer Überholspur. Wir sind immer ganz links. Wir müssen immer die Ersten sein. Wir kriegen nie genug von dem, was wir haben. Egal, ob das Finanzen, ob das äh, äh, Werte sind, die wir ansammeln, die wir anhäufen oder was auch immer. Oder Geltungsbedürfnis, Geltungsdrang. Wir kriegen nie genug. Und im medialen Zeitalter... Kann das so aussehen, dass wir vielleicht auf unserem Sofa sitzen und dann durch die Kanäle zappen und gucken, wo gibt es denn einen Film, den ich gucken möchte. Oder wir googeln uns durch das Netz, von einem zum anderen. Also manchmal staune ich jetzt in der letzten Zeit, wenn man so verschiedene Clips kriegt, denke ich, wofür haben die Leute alles Zeit? Also ich hätte gar nicht die Zeit, die ganzen Clips mir anzugucken. Wir googeln uns durch das Netz. Oder wir posten alles, ob Sinn oder Unsinn, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wir müssen einfach alles den, der Öffentlichkeit präsentieren. Was wir sind, wer wir sind. Muss das wirklich sein? Sind wir da nicht auf der Überholspur? Übrigens, nur als zum Nachdenken, es gibt schon Todesopfer zu beklagen, die beim Selfie machen abgestürzt sind. Weil sie nicht gesehen haben, dass sie ganz nah am Abgrund stehen oder beim Nachrichtenlesen gegen einen Baum gelaufen sind oder gegen eine Straßenlaterne. Gut, dass sie nicht beim Autofahren Nachrichten lesen. Das ist ja verboten, das wissen wir. Aber, alles zusammengefasst, gibt es denn überhaupt eine höhere Bestimmung für mein Leben? Gibt es mehr? Woraus entnehme ich das? Dass es mehr geben muss als das? Nun, in Johannes 10, Vers 9a, da heißt es, »Ich bin die Tür«, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Das heißt, er wird errettet werden. Und dann heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Selig werden steht hier für errettet sein, errettet werden. Und das ist gleichsam die Voraussetzung. Errettet zu sein ist die Voraussetzung, dass es dann heißt, Leben im Überfluss, da heißt es, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Hier ist nicht nur das natürliche Leben gemeint, das zeitliche, das vergängliche Leben, sondern hier ist mehr gemeint, hier ist die Gewissheit gemeint, dass du das Heil hast. Ich meine, hast du das Heil, hast du die Gewissheit, hast du Heilsgewissheit, weißt du, dass dein Leben jetzt enden könnte und du beim Herrn bist? Das musst du schon wissen. Also man muss nicht am Ende des Lebens viel wissen, aber man muss schon das eine auf jeden Fall wissen. Man muss wissen, dass man das zukünftige Heil bekommen hat, von Jesus zugesichert. Also ewiges Leben, beginnend hier und dann weitergehend. Und dann heißt es volle Genüge. Das heißt, es soll Leben sein, das überfließend, übersprudelnd ist. Es soll Leben sein, das dich wirklich zufriedenstellt, das, das dir genügt. Leben ist doch mehr als nur Vegetieren oder Existieren. Leben ist doch mehr als das. Aber wie soll man leben, wenn die Zukunft unklar ist? Das ist doch die Frage. Wenn ich nicht weiß, was morgen ist, dann werde ich doch heute schon von der Angst verzehrt, was morgen sein kann. Wie soll ich dann, dann leben und aufleben, wenn ich nicht weiß, was morgen kommt? Und das wissen wir tatsächlich nicht. Nur wer weiß, wohin er geht, wenn das hier alles vorbei ist, kann leben, aufleben und in schweren Zeiten auch überleben. Nur wer das weiß und gut zu wissen, dass wir einen guten Hirten haben und der lässt sein Leben eben für uns, für die Schafe. Übrigens, normalerweise ist es genau umgekehrt. Normalerweise werden Schafe gezüchtet, damit sie geschlachtet werden und damit sie verzehrt werden. Also sie werden des Prophets wegen gehalten. Normalerweise geben Schafe ihr Leben für den Hirten. Aber unser Hirte wurde sogar zum Opferlamm und wurde selbst für uns geschlachtet, damit wir leben können. Das ist eine kleine Feinheit, ein kleiner Unterschied. Jesus stirbt, damit wir leben können. Unsere Katharina Hübner, unsere Schwester Katharina Hübner ist ja am Donnerstag beerdet, beerdigt worden, als wir sie mehrmals besucht hatten, da ist mir ihre starke Ausstrahlung aufgefallen. Sie strahlte so, so eine Ruhe, so eine Gewissheit, so, ein, äh, so eine Heilsgewissheit aus und ich dachte mir, so ein Frieden aus. Und ich dachte mir, diesen Frieden willst du auch haben, wenn es dann später mal so weit heißt, so weit ist, dass du gehen musst. Ich wünsche mir diesen Frieden. Ich habe im Laufe der Zeit schon viele Kinder Gottes gesehen, wie sie gestorben sind, wie sie dahin gegangen sind, wie sie übergetreten sind in eine andere Welt. Aber ich muss euch sagen, bei allen war der Friede kennzeichnend. Der Friede, den sie hatten, war das, was man am Ende haben muss. Und das macht den Unterschied, ob man weiß, wohin man geht, ob man weiß, wer einen erwartet. Der Erste, den ich sehe, soll die Jesus sein. Am Ende des Lebens, wie gesagt, muss nicht viel Wissen da sein. Nur das Wissen um den Frieden mit Gott, dass wir mit Gott im Reinen sind. Ich habe mir einen Merksatz aufgeschrieben, nur wer bereit ist zu sterben, der kann wirklich leben. Denn ansonsten wird er ja von der Angst verzehrt, weil er weiß um seine Endlichkeit, Dann kann er ja gar nicht leben. Nur wer weiß, wer bereit ist zu sterben, kann wirklich leben und aufleben. Deshalb heißt es im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, es wird Probleme geben, es werden Herausforderungen da sein, es werden auch Feinde da sein. Es ist nicht die Frage. Dann heißt es aber, du selbst, selbst in dieser Situation, salbst du mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Und dann heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Volles Programm. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Du schenkst mir voll ein. Das Beste kommt noch. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Gott ist da und bringt Leben. Der letzte Punkt, er bringt ewiges Leben. Leben, das grenzenlos ist. Unlimited life, könnte man sagen. Nun, wenn das eintritt, worauf wir Christen warten, die Entrückung, wenn die eintritt, dann ist die Episode von Tod und Verderben vorbei. Dann wird alles neu, wie wir es aus, dem Johannes, äh, aus der Johannes-Offenbarung lesen können. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Übrigens, die Juden rechnen ja in ihrer Zeitrechnung, in ihrer Zeittafel, in ihrem Zeitstrahl, rechnen sie, beziehen sich ja auf Adam, auf die Schöpfung. Und sie schreiben das Jahr, kurz vor 6000, ich weiß es nicht ganz genau, 5800, noch was. Kurz vor 6000, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte werden dann vorbei sein. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte übrigens, wo der Mensch nie aus der Geschichte gelernt hat, das was er eigentlich tun sollte. Er müsste ja Rückschlüsse ziehen und und dann halt sein Leben verändern. Der Mensch hat aus der Menschheitsgeschichte nichts gelernt. Aber dann sind diese 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte passé. Nach der Bibel gerechnet sind es dann so viele Jahre. Ich weiß, Evolution sagt was anderes, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Dann beginnt für uns die Ewigkeit. Denn wir sind auf Ewigkeit angelegt. Du und ich haben eine Ewigkeitskomponente in unserem Herzen. Prediger äh, 3, Vers 11 sagt es ja so, er hat die Erde schön gemacht, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und dann heißt es, wenn das eintritt, dann heißt es erneut, Gott ist da. Dann wird Jesus wiederkommen, das zweite Kommen. Dann wird Jesus wiederkommen und dann schenkt er uns ewiges Leben. Dann werden wir das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Die Vereinigung der Gemeinde und des Hauptes Jesus Christus. Er löst dann sein Versprechen ein. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was mich antreibt. Das ist das, wofür ich lebe. In einem Lied der paschauer Sisters, das sind ja Töchter des früheren Bibelschulgründers, John paschauer aus Brake, Die singen dann in einem Lied, Ich freue mich auf den Augenblick, Wenn alles dunkel ich zurück. Wenn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. Übrigens, das ist nach 1. Korinther 15, Vers 52 genauso beschrieben. Dasselbe plötzlich in einem Augenblick, als ob das Schalter umgelegt wird. Und dann ist er da. Ich freue mich auf den Augenblick, wenn alles dunkel weicht zurück. Wenn Jesus kommt und holt uns zur Herrlichkeit. Und im Refrain heißt es dann, an jenem Tag, das wird kein Tag mehr sein, das wird eine Ewigkeit sein, aber bildhaft gesprochen für uns, damit wir es verstehen, heißt es, an jenem Tag wird mein Herz fröhlich sein. An jenem Tag bin bei Jesus ich daheim. Johannes 10, Verse 27 und 28. Möchte ich uns noch kurz vorm Schluss lesen, ein paar Verse weiter nach dem Text, den wir eben gelesen haben. Da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich meine, das ist eine Lebenszusicherung, oder? Das ist viel mehr wert als eine Lebensversicherung. Keiner wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt drei Voraussetzungen die diese Stelle ansprechen. Die erste Voraussetzung, meine Schafe hören meine Stimme. Die Frage ist jetzt ganz persönlich an dich und die habe ich mir auch gestellt. Die Frage ist an dich gerichtet, hörst du seine Stimme? Ich meine, jetzt wird so viel erzählt, so viel geredet, Sinnvolles und Unsinniges, so kontrovers diskutiert, so ein Schrei, so ein Geschrei in der ganzen Gesellschaft ver veran äh, veranstaltet. Ich meine, hörst du seine Stimme? Weißt du, das ist viel wichtiger als das, was du sonst hörst. Oder die Clips, die du sonst dir anguckst. Das ist viel wichtiger. Meine scharfe hören meine stimme Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, ich kenne sie. Er kennt dich, kennt er dich, kennt er dich mit Namen. Dann, wenn ein Mensch sich für Christus entscheidet, wird sein Name im Buch des Lebens eingetragen. Steht dein Name im Buch des Lebens? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Bist du bekannt bei ihm, kennt er dich? Und dann eine letzte Voraussetzung, sie folgen mir. Sie folgen mir, hast du dich entschieden für eine Nachfolge? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, damit dein Leben gelingt? Hörst du seine Reden und folgst du ihm? Wenn das der Fall ist, hast du im Grunde genommen alles getan, was von deiner Seite erforderlich ist. Dann gibt Jesus drei Zusagen und die möchte ich uns jetzt auch einmal nennen. Drei Zusagen Jesu. Erstens, ich gebe ihnen das ewige Leben. Das sind wir beim Thema. Gott ist da und bringt Leben. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus. Niemand anders. Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Die Frage ist, hast du diese Gewissheit? Hast du die Heilsgewissheit, dass was auch immer geschieht, dass du das ewige Leben von ihm zugesprochen bekommst? Wenn nicht, wenn nicht kann ich nur sagen, sprich uns an. Oder an diejenigen an den Übertragungsorten, schreibt uns an. Es gibt eine Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten damit du das weißt, wenn das hier alles vorbei ist. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Gott ist da und schenkt Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen, ist eine zweite, äh, eine zweite Zusage Jesu. Im Gegenteil also, nicht nur sie werden nicht umkommen, sondern im Gegenteil, ich gebe ihnen Leben im Überfluss. Garantiert durch unseren Herrn Jesus. Und die letzte Zusage Jesu, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich meine, wie soll das denn gehen, wenn Sie durch die Tür eingegangen sind, im Schafstall unter dem Schutz Jesu sind, wenn Sie gesichert, wenn Sie safe sind? Wie soll dann dann Ihnen jemand was antun? Er ist die Tür. Billy Graham, ein sehr bekannter Evangelist, ein ja wahrscheinlich ein herausragender Evangelist den es so vielleicht nicht mehr wiedergeben wird im 20. Jahrhundert, der ist vor kurzem gestorben, 2018. Er sagte einmal bezogen auf das Finale seines Lebens, eines Tages wirst du hören oder lesen, dass Billy Graham tot ist. Glaube nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe dann nur meine Adresse geändert. Ich werde in die Gegenwart Gottes gegangen sein. Das ist das, worauf es ankommt. Gott ist da und bringt Leben. Glaubst du das? Amen.